0: Die Freien Wähler schreiben in Bezug auf den Kiosk permanente nächtliche Ruhestörung einhergehend mit einem massiven Ausschank von auch alkoholischen Getränken führen inzwischen dazu, dass ein erträgliches Wohnen in dem Quartier nicht mehr möglich ist. Was sagt ihr zu diesem massiven Vorwurf?
1: Ja, also erstmal scheint es so, dass diese zwei Parteien jetzt da angesprochen wurden, weil die, die Situation scheinbar sich da zuspitzt in letzter Zeit. Es gab die Berichterstattung über diese Malaktion, es gab jetzt diese Nachtdemo und, und es scheint schon länger, die BZ hat uns angefragt, scheint irgendwie schon eine Weile, dass das jetzt alles dem Kiosk zugeordnet wird. Und
0: diese Zuordnung ist falsch.
2: Ähm, ja, insofern, dass wir nicht das Kollektiv sind, das hinter irgendwelchen Nachttanzdemos steht ähm, und auch allgemein Anschuldigungen, die in diesem Fraktionsschreiben gemacht werden, können wir ganz klar zurückweisen. Wir sind kein Club, wir sind kein Ort, der nur existiert, um Menschen mit Alkohol abzufüllen. Da gibt es genug Möglichkeiten im Sedon-Quartier. Wir verstehen uns eigentlich als etwas ziemlich Einzigartiges in diesem Stadtteil, nämlich als eine Art freien Raum den es sonst nicht gibt. Und ähm, dann uns irgendwie in die Schuhe zu stecken, dass es Pöbeleien geben könnte, ähm, scheint ungerecht.
0: Diese Nachttanzdemo, die jetzt angesprochen äh, wurde, die hat äh, die Grünen-Fraktion mal extra aufgegriffen, hat gesagt, hier wurde eine rote Linie überschritten. Es habe tägliche Angriffe gegeben. Diese Nachttanz-Demo muss man äh, wissen, ist von der Vaubon aus äh, losgezogen und hat sich dann irgendwann im Grün aufgelöst. Es gibt aber jetzt auch äh, nach eurer Aussage eigentlich gar keine Verbindung von dieser Demo mit dem Kiosk, oder? Also ich würde sagen, es gibt jetzt äh,
3: in diesem Sinne keine direkte Verbindung. Doch muss man ganz klar sagen, dass wir natürlich als Gruppe, die dafür einsteht, Freiräume zu nutzen und die auch zu kreieren, dadurch, dass natürlich eine gewisse Knappheit herrscht und das natürlich als eine Subvention im öffentlichen Raum gesehen werden kann, was die Nachtdemo natürlich auch ist, sehe ich mir zum Beispiel persönlich natürlich solidarisch mit solchen Aktionen. Das heißt aber nicht, dass wir planerisch, organisatorisch, formell oder irgendwie sonst irgendwie daran beteiligt waren. so.
2: Und auch was die Übergriffe anbelangt, die auch in dem Schreiben auf uns zu beziehen scheinen, an der Nachttanzdemo war das Kiosk zu und es waren auch keine von den Leuten, die im Interimverein sind, ähm, vor Ort, also können diese Anschuldigungen einfach überhaupt nicht mit uns verknüpft werden.
0: Wir haben auch Gerhard Frei von den Grünen um eine Stellungnahme gestern zur Thematik gebeten. Die wollte er zu diesem Zeitpunkt nicht geben. Er sprach aber davon, dass 20 bis 30 AnwohnerInnen sich schon wiederholte Male bei der Grünen-Fraktion beschwert hätten über den Kiosk. Nun sei der Punkt erreicht, wo man aktiv werden müsse. Ja, 20 bis 30 AnwohnerInnen hätten sich beschwert. Wie geht ihr damit um?
1: Naja, es ist lustig, weil er hat uns nicht auf unsere Anfrage geantwortet,
2: ähm, weil wir uns auch in Verbindung setzen wollten mit den Grünen auf, auf ihre Anfrage an den Gemeinderat hin. Ich finde auch diese Zahl von 20 bis 30 waren wir zum ersten Mal. Wir wussten schon länger von Einzelpersonen, die ähm, zum Beispiel in bestimmten Vereinen organisiert sind, die sich irgendwie versuchen, gegen den Kiosk stark zu machen. Wir wissen aber auch von echt vielen Menschen in der Nachbarschaft, die mit uns befreundet sind, die als Teil vom Kiosk gelten können, die Hilfe anbieten, ähm, vorbeikommen, mit uns quatschen, auch im Kiosk sozusagen leben. Und ich finde dann diese 20 bis 30 Bewohnerinnen und Bewohner als Mundrohr für die Lebensverhältnisse im Grün zu verwenden, auch, ja, keine Ahnung, da müsste eine breitere Umfrage stattfinden.
0: Alle Gespräche der AnwohnerInnenschaft, so die Grünen, seien gescheitert, ein auskömmliches Miteinander nicht mehr möglich. Kann man mit euch nicht reden? Das stimmt gar nicht.
1: Ja, also das, ist ja, das ist ja eine allgemeine Tendenz. Das, das ist eine allgemeine Tendenz. Und diese 20 bis 30 Leute, wie, wie viel das auch immer sein sollen, ähm, die kommen ganz sicher gar nicht alle aus der Straße. Die sehen, die sehen sich da irgendwie bedroht von, von kulturellem und vielleicht nächtlichem Angebot in der Stadt. Und da wird jetzt unserer Meinung nach systematisch gegen einzelne äh, Dinge vorgegangen. Wenn man jetzt gegen diesen speziellen ähm, Vorwurf der Lärmbelästigung was sagen soll, dann, dann ist es einfach so, dass wir im Vergleich zu unserem Umfeld bei uns überhaupt gar keinen erhöhten Emissionen, irgendwie Lärmemissionen sehen können. Nicht tagsüber und nicht nachts. Wir beschallen die Straße nicht mit Musik und vor unserer Tür sitzen nicht mehr Leute als im Rest des Viertels auch. Und
2: und was Gesprächsangebote und Gesprächsversuche ähm, anbelangt, auf uns ist nie jemand offen zugekommen. Vielmehr wird hinter unserem Rücken oder auch durch Zettelchen und Briefe mit uns kommuniziert. Wir haben schon zweimal eine, also, ich nenne sie mal Art Drohbriefe in unserem Briefkasten bekommen. Neulich hing ein Zeitungsausschnitt vorne an der Tür. So sieht keine erwachsene Kommunikation aus. Menschen wissen, dass sie uns anrufen können, dass sie mit uns sprechen können, wenn es ihnen zu laut ist. Ähm, und... Wenn sie das nicht tun, dann finde ich nicht, dass das irgendwelche Gesprächsangebote sind. Vielmehr wird einfach automatisch die Polizei angerufen und im Let in den letzten zwei Monaten ist die Polizei auch viermal vorbeigekommen und hat nie eine Ruhestörung Irgendein. feststellen können. Genau, also es ist eine Art von Verleumdung, die irgendwie hinter unserem Rücken stattfindet. Also wenn die Leute mit uns sprechen wollen, dann lade ich sie hiermit auf jeden Fall dazu nochmal ein.
3: Also, ich finde, wichtig ist, dass dass wir auf Wahrheitssuche sind und bleiben. Deshalb finde ich, was am Anfang gesprochen wird, ein bisschen schwierig. Ich kann keinem Papier entnehmen, dass die Grünen oder die Freien Wähler das initiiert hätten. Ähm, mag sein, dass dem so ist. Ich weiß es nicht, weiß nur, dass Sie Anfragen gestellt haben an den OB, weil es angeblich Thema im Hauptausschuss äh, werden soll. Was ich halt schon vorwerfe oder was ich schon entdeckt habe, ist, dass in diesen Anfragen, also so, ähm, diese berechtigten Fragen, man darf ja Fragen stellen, also so langsam sich wandeln in Behauptungen. Und das, ohne einmal nachgefragt zu haben, finde ich dann schon, nicht sehr äh, wahrheitsliebend. Also das kann man dem Papier der Grünen schon oder der Freien Wähler vorwerfen. Sie übernehmen das halt ungeprüft und gehen von dem Modus äh, das Kiosk soll oder so in das Kiosk tut. Und das ist natürlich ein bisschen fatal. Also den Fehler will ich jetzt nicht machen, indem ich behaupte, die hätten das hier reingetragen. Wer das angeblich auf die Tagesordnung äh, des
0: Hauptausschusses gesetzt hat, weiß ich ja gar nicht, mit welcher Absicht. Das ist mir unklar. Heißt, die Grünen oder die Freien Wähler haben sich jetzt äh, nicht mit euch zum Beispiel in Verbindung gesetzt, um in Anführungszeichen beide Seiten äh, zu befragen, um da ein ausgewogenes Bild der Situation zu erhalten?
2: Nein, und das sieht man auch in der Art und Weise wie in den Medien, also zum Beispiel ähm, in der BZ über den Kiosk, berichtet wird oder wie immer äh, Anspielungen auf den Kiosk passieren. Also es wird einfach behauptet, dass bei uns noch Sprühdosen verkauft werden und wir deshalb mit den Sprühereien im Quartier in Verbindung gebracht werden. Und es sind auch einfach also da ist einfach keine gute Recherche passiert. Nie ist jemand in ähm, unseren Raum reingetreten. Also uns irgendwie zu also zu vorzuwerfen, dass wir ein Laden sei, der Sprühdosen verkauft, ist auch wieder einfach aus der Luft gegriffen.
1: Also wir haben ja jetzt auch in, in, in Folge dessen, dass wir ähm, mitbekommen haben, dass diese Anfragen gestellt wurden, uns speziell an die unterzeichnenden ähm, Fraktionen oder Stadträte gewandt. Und da gab es auch keine Antwort bis
0: jetzt. Mag sein, dass sie noch kommt, aber da gab es einfach jetzt keine Kommunikation. Wie gesagt, Gerd Frei hat von 20 bis 30 AnwohnerInnen gesprochen. Euer Einschätzung nach, wer sind denn diese AnwohnerInnen, die mit euch ein so massives Problem haben? Da wollen wir gar nicht da wollen wir gar mutmaßen, wer
1: jetzt diese 20 bis 30 Leute sein sollen, die vielleicht im Viertel, vielleicht in der Stadt Probleme mit ähm, Auslebung oder mit, mit Leben auf der Straße oder so
0: Probleme haben. Aber ihr würdet sagen, diese äh, Menschen stehen nicht repräsentativ für äh, das sedon quartier für die Stimmung im sedon quartier gegenüber dem Kiosk. Also Ja, es wäre ich, also ich denke, es wäre jetzt falsch zu sagen, sie würden
3: repräsentieren nicht das Viertel, aber sie präsentieren es nun mal vielleicht auch, aber zu einem Teil, also partikular womöglich, aber da gehört natürlich noch vieles dazu, ja. und zwar viele andere Stimmen in im Viertel, die ja nicht nur 20, 30 Personen.
1: Also wenn man Briefkästen abgeklappert hier für irgendwas, da haben wir 2000 Briefkästen hier im Viertel gezählt, das, ähm, da können 20 bis 30 Leute nicht einfach so die Repräsentativ für das ganze Viertel dastehen. Ja, ich würde mich auch nicht auf so ein Zahlenspiel einlassen. Also
3: natürlich jeder, der die Absicht hat. Und das sind ja offensichtlich Leute, die genug Zeit dafür haben, sich um sowas zu kümmern. Wenn die sich in den Kopf gesetzt haben, ein bisschen hartnäckig sind, dass sie dann nur 20 bis 30 Leute zusammenkriegen, ist natürlich schon ein bisschen wenig. Aber ich will mit Zahlen nicht rummachen. Dann geht man hier rum und hat ruckzuck 200 Unterschriften, die diese Form der Denunziation wiederum denunzieren. Das ist ja halt langweilig. Es geht um die qualitative Beurteilung der Verhältnisse im Stadtteil und dann die Unterscheidung von individuellem Verhalten, sozialem oder nicht sozialem Verhalten und von gesellschaftlichen Entwicklungen, auch hier im Stadtteil. Wie sieht die Form der Gentrification hier im Viertel eigentlich aus? Was sind die treibenden Kräfte? Man kann dann schon ein Bild machen, was sich hier in einem Stadtteil verändert hat. Aber das ist eine längerfristige Sache und das kann man nicht so geschwind abhandeln.
0: Weil ja jetzt... Äh viel Verwirrung herrscht, was eigentlich äh, da im Kiosk abläuft, die einen Freien Wähler, glaube ich, sprechen von einer Gaststätte. dann nee, äh, illegale, nicht angemeldete Club. Nicht angemeldete Club äh, Veranstaltungen. Dann wird äh, eben Jens Kitzler hat von den swade verkauf äh, gesprochen. Wie lassen sich denn gerade eigentlich die Aktivitäten im Kiosk so äh, grob zusammenfassen? Was läuft im Kiosk?
2: Naja, für mich persönlich ist das Kiosk eine Art Wohnzimmer in der Stadt, in dem ich mich frei aufhalten kann, ohne Konsumzwang. Es gibt dort gegen Spende Getränke und es wird oft kollektiv gekocht. Dann gibt es auch küfermäßig für Menschen, die reinkommen, auch etwas zu essen. Und manchmal werden dort Pläne von anderen Gruppen gehalten. Genau.
0: Und ihr versteht das Ganze auch so als eine Art Stadtteiltreff? Ja. ja, auf jeden Fall. Vielleicht abschließend äh, eure Hoffnung, äh, was die Zukunft des Kiosk angeht und auch äh, damit verbunden äh, die Hoffnung auf äh, eine Entwicklung im Viertel? Da habe ich jetzt gar keine Hoffnung,
1: ähm, nur, nur für das Kiosk oder nur, äh, nur für uns. Ich habe die Hoffnung, dass im Viertel auch in Freiburg irgendwie... Ähm, der Diskurs da ein bisschen offener und mit mehr Stimmen geführt wird, was eigentlich, äh, was eigentlich Bedürfnisse sind und ähm, wie man gegenüber dem Leben auf der Straße steht.
2: Ja, ja und ich habe die Hoffnung für Freiburg an sich, dass es weniger ähm, sich als Stadt der vielen Lärm- und Ruhestörungen und mehr als eine Stadt, in der man auch draußen leben kann, ähm, sich so entwickelt.
3: Es gibt ja mehrere Ebenen, in denen, was die Zukunft dieser Veranstaltung betrifft. Eins davon ist natürlich auch das Berufungs, die Berufungsverhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht oder Verwaltungsgerichtshof Mannheim, der am 11. Juli in Freiburg im Verwaltungsgericht stattfindet. Das ist eine Berufungsverhandlung, weil das Amt für Öffentliche Ordnung einfach das Urteil des Verwaltungsgerichts nicht akzeptieren wollte, was eindeutig festgestellt hat, Leute, ihr könnt das ansehen, wie ihr wollt, aber das dreht sich hier um eine Bagatelle. Was da verhandelt wird, wie genau im Detail, das ist teilweise eine pure juristische Sache. Da, da geht
0: es immer noch darum, dass das Amt für Öffentliche Ordnung unterstellt, dass sei eine kommerzielle ja, ja, die das ist dann
3: das gewinnorientiert, und aber die Definition des Finanzamtes ist eine ganz andere. Aber das ist halt so ein, darauf gilt es vielleicht mal auf andere Stelle aufmerksam zu machen, das ist auch nicht nur in Freiburg so, ist das gerade jetzt aber in Freiburg, das Amt für öffentliche Ordnung offensichtlich bei vielen anderen Projekten, alternativen, nicht kommerziellen Projekten in der Linie verfolgt, dass sie die Verhältnisse gar nicht so genau klären wollen und dann so dulden lassen wollen, auf die politische Lage achten, also Politik machen, was nicht Sache des Amts für öffentliche Ordnung ist und dann, wenn sie es einfach nicht mehr wollen, wenn sie denken, das ist Stimmung, dann kommen sie mit irgendwelchen juristischen Feinheiten und wollen das damit beenden, also das ist natürlich ein größeres Thema.
0: Am Montag die Sitzung des Hauptausschusses und dann am 11. Juli, wie gesagt, Berufungsverhandlung vor dem Verwaltungsgericht. Soweit vier Personen aus dem Interim-Kollektiv, das den, hinter dem Kiosk steht und wir werden natürlich an dem Thema dranbleiben.